0: С тобой все так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Задумывались ли вы когда-нибудь о памяти? о том как она работает, почему, какие-то воспоминания мы помним достаточно хорошо, какие-то вообще не помним. А главное, нужно ли вспоминать то, что мы не помним. Об этом в сегодняшнем выпуске подкаста. Попробуйте ответить себе на вопрос. Бывали ли у вас моменты, когда вы как будто бы помнили ситуацию, которая на самом деле с вами не происходили? Например, когда родственники рассказывали какую-то такую историю, еще так достаточно эмоционально, и через энное количество повторений вы как будто бы уже прожили вместе с этими родственниками эту историю, и она, по ощущениям, уже стала частью ваших воспоминаний. Или давайте другой пример. Когда ссорится два человека, то спросив каждого о том, что было конкретно в этой ссоре, что конкретно говорил каждый из оппонентов, то показания будут различаться. И все это происходит не потому, что кто-то врет или специально искривляет, или специально как-то уходит от правды, а потому что так каждый из оппонентов запомнил. И это все составляет иллюзию нашей памяти. Поэтому, отвечая на вопрос, можем ли мы наблюдать наши воспоминания, не изменяя их в процессе самого воспоминания, то мой ответ будет «нет, это невозможно». Наше нынешнее настроение, эмоции и соматические ощущения, то есть ощущения нашего тела, глубоко влияют на то, что именно мы вспоминаем. И вспоминаемые образы и мысли, появляющиеся в поле нашего сознания, вызываются и отбираются, конечно же, бессознательно в соответствии с нашим текущим эмоциональным состоянием. Поэтому в зависимости от того, в каком сейчас мы настроении, что с нами происходит, нам будут приходить разные воспоминания то же самое, возможно, вы замечали, что бывает момент в ссорах с партнером, вспоминается все предыдущие обиды, все, что человек сделал когда-либо, потому что так работает наша память. Поэтому, грубо говоря, память нам нужна, чтобы обеспечить наше будущее. Она выбирает из прошлого опыт и наиболее эффективные варианты разрешения ситуаций различных и повторяет их. Вроде бы механизм достаточно логичен. Я что-то уже делала, у меня это получилось так, я повторю, и все будет так же хорошо. Но с травматической памятью так не работает. Потому что то, что сработало тогда, не обязательно сработает сейчас. И в отличие от, так скажем, обычных воспоминаний, неважно хороших или плохих, которые изменчивы и динамически меняющиеся с течением времени, травматические воспоминания фиксированы и статичны. Это как будто бы отпечатки прошлых переживаний, глубокие впечатления, вырезанные в мозгу, теле и психике. Такие татуировки, которые невозможно никак стереть. Такая жесткая фиксированность как раз и мешает нам формировать новые стратегии и извлекать новые смыслы. Нет никакого свежего, постоянно меняющегося здесь и сейчас. Никакого реального потока жизни. В настоящем. И есть ощущение, что прошлое живет в настоящем. Или если по-другому сформулировать: настоящего нет. Есть только прошлое. Правильнее было бы сказать, что прошлое живет как множество разнообразных страхов, фобий, физических симптомов, болезней и так далее. Отличие еще травматичных воспоминаний в том, что они, как правило, представляют собой фрагментированные осколки таких зачаточных и сложных для переработки ощущений, эмоций, образов, запахов, вкусов. И человек не всегда может понимать или припоминать, откуда этот образ у него возник. Например, Если человек попал в ДТП, и для него это послужило таким травматичным очень переживанием, то, попав на заправку, где резко запахло бензином, он может почувствовать себя так же, как чувствовал тогда при аварии. У него может сбиться сердцебиение, может появиться дышка, сильная тревожность и так далее. Вот такие беспорядочные фрагменты не подаются повествовательному описанию. То есть если спросить у человека, что сейчас с ним произошло, почему так случилось, Он не сможет объяснить, это будут полуфразы, больше эмоциональной составляющей, но точно не логичная, связанная, причинно-следственная какая-то такая речь. Чем больше мы пытаемся избавиться от таких воспоминаний, тем больше они начинают преследовать, терзать и высасывать из нас всю нашу силу, серьезно ограничивая способность жить настоящим. Травматические воспоминания также могут принимать форму бессознательного поведения. Например, это могут быть неоднократные какие-то несчастные случаи или случайные попадания в опасные ситуации. Яркими такими примерами могут служить такие как жертва сексуализированного домашнего насилия, может потом стремиться встречаться с жестокими мужчинами, которые будут повторять те же сценарии, которые были, например, в детстве. Или когда человек, вернувшийся с боевых действий, может неосознанно начать увлекаться какими-то суперэкстремальными видами спорта, или может пристраститься к острым ощущениям и опасности, просто потому что это понятно, это как будто бы логично, и мы тем самым пытаемся решить вопрос, который был не решен тогда и в итоге травмированные люди будут тормозить свою жизнь до тех пор пока каким-то образом не обработают вот такие вторжения не примут их и не сформируют Наконец, связанные повествования о своем опыте, которые смогут положить конец этим воспоминаниям. И все же среди психологов до сих пор есть очень много споров, сейчас, конечно, меньше, но раньше точно было намного больше споров, нужно ли вспоминать прошлый опыт полностью, если я не помню свое детство. Нужно ли его вспоминать? А вдруг там было что-то страшное, и моя память меня так оберегает, а я тут пытаюсь это вспомнить. На этот счет проводилось очень много различных исследований, в частности, исследования по внедрению ложных воспоминаний в память, тогда это были в память студентов, для того, чтобы посмотреть, а как это вообще возможно, есть ли такая внушаемость, от чего она зависит, и, в принципе, насколько экологично, насколько безопасно для пациентов, будет именно такое достаточно четкое вспоминание прошлого опыта. Ведь на самом деле действительно есть две составляющие. Память может отгораживаться, человек таким образом защищается, а может быть, там ничего такого страшного нет. Но структура памяти такова, что мы не очень хорошо помним, например, неяркие моменты из нашей биографии. Чтобы, в принципе, ответить на этот вопрос и ответить на вопрос «Все ли подавленные воспоминания истины?», важно здесь немножечко дать прям теоретического блока о том, что память у нас делится на эксплицитную или сознательную и имплицитную относительно бессознательно. И это очень важный момент для дальнейшего понимания, потому что эксплицитная память — это то, что мы точно осознаем. Это то, когда мы понимаем, что мы умеем управлять велосипедом, мы знаем, когда мы этому научились, как вариант. И также здесь есть такие эпизодические воспоминания, когда я помню что со мной происходило в какой-то период моей жизни. И эти воспоминания такие очень яркие, насыщенные, где я могу буквально почувствовать заново то, что происходило. Есть воспоминания имплицитные, которые как раз больше бессознательны. И вот они отвечают за многие функции, которые лежат в корне травматической памяти. Воспоминания в имплицитной памяти, они в основном организованы вокруг эмоций, навыков или процедур, то есть того, что тело делает автоматически. Это как раз-таки там находится то, когда мы говорим о том, что если один раз научился ездить на велосипеде, никогда не забудешь. Это как раз имплицитная память. А вот дата и время, когда мы научились, это эксплицитная память. Как я уже сказала, в имплицитной памяти находятся определенные навыки, которые мы формируем, бессознательные, которые нам помогают. Это в навыке приблизиться или отдалиться. Это навыки или рефлексы выживания. И это все влечет за собой то, как мы реагируем в определенных ситуациях. То есть если я знаю, если я научился, что посторонним людям доверять нельзя, у меня в моей имплицитной памяти зашит этот механизм, что я буду обходить других людей. Или, например, если мне это как-то объяснили очень хорошо, например, в детстве о том, что к агрессивным людям лучше не подходить, или к собак лучше сторониться, то тогда я бессознательно буду этот механизм повторять, потому что для меня это рефлекс выживания. Если я туда подойду, со мной что-то случится. Тогда как раз, когда происходит травматический опыт или травматическое какое-то событие или переживание, то срабатывают вот эти рефлексы. Если изначально что-то пошло не так, рефлекс сработал не так, как должен был сработать, то в моей голове он может зафиксироваться в имплицитной памяти и остаться со мной на очень долгие годы». В итоге у людей, например, подвергшихся насилию или подвергавшихся постоянным насильственным действиям, не только сексуализированным или физическим, не формируется реакция «осмотрись». Есть бей, беги, изомри, но нет реакции «осмотрись». То есть когда мы смотрим и оцениваем всю ситуацию, действительно ли она сейчас опасна для меня или нет. И здесь всегда формируется этот механизм. На примере собак. Если у меня есть в голове что если я вижу собаку, она меня обязательно укусит, я заболею, если что-то случится, то я должен эту собаку обходить стороной. У меня включается реакция «беги». И в этот момент у меня не происходит вот этого процесса «остановись, посмотри вообще, что это за собака, какого она размера, где она находится. Может быть, она находится в полутора километрах от меня, а я просто ее увидел". Или я услышала лай, а собаки рядом нет, но у меня уже включается эта реакция и поэтому здесь очень важно даже на телесном уровне вот эти все моменты прорабатывать у людей у которых произошли изменения исходя из травматических переживаний в частности очень важно восстанавливать вот эти связи в имплицитной памяти и второй вопрос который я тоже озвучила сегодня это все ли подавленные воспоминания истины или наш мозг просто с нами так играет вообще как различить истинные подавленные воспоминания от ложных этот вопрос тоже вызвал очень много всяких дискуссий, особенно с юридической точки зрения, да, потому что лжесвидетельствование и так далее. Правда, это такой очень горячий момент. И здесь очень важно сказать, что мы отождествляем достоверность с эмоциональной интенсивностью. Наши чувства укрепляют наши убеждения, и наоборот, наши убеждения — укрепляют наше чувства. И это является петлей положительной обратной связи, такой ловушкой достоверности. Если какое-то воспоминание, условное воспоминание, вызвало бурную эмоциональную реакцию мою и наложилось на мое текущее эмоциональное состояние, то я могу воспринять эту информацию как мое ложное воспоминание. Более того, эта ловушка крепнет за счет тенденции нашего мозга предлагать образы, которые, по его мнению, объясняют эту ситуацию. Если я знаю, что со мной что-то случилось, я это помню. Но я помню это очень размыто, то я все равно буду стремиться к пониманию и к логическому объяснению, что со мной случилось. И тогда другое объяснение, я когда-то услышала, может восприняться мне как абсолютно истинное, и связать эти два факта. Если больше, например, говорить о том, что у нас действительно очень много фактов насилия. Но бывает такой момент, что кто-то кого-то ударил по руке, человек не знает, как к этому отнестись. То есть он не понимает, что это, не понимает вообще, к какой категории отнестись. Но он слышал, что это является актом насилия, например, или что сейчас очень много физического насилия. Он может связать эти два действия и сказать, что к нему применялось физическое насилие. И тогда, когда он будет рассказывать этот случай, он будет говорить не то, что там, меня ударили по руке или меня хлопнули по руке, а ко мне применили физическое насилие. Меня ударили. Такое усиление может быть. Это как один из вариантов. Это не означает, что насилие нет. Это означает, что наша память она такая очень гибкая и очень подстраивающаяся под ситуацию. Поэтому, отвечая на вопрос, как отличить истинные воспоминания от ложных, очень важно обращать внимание на то, что происходит с телом. У нас есть эмоции, но есть и телесные ощущения. Наше тело помнит намного больше, чем мы можем воспроизвести словами. Наши реакции телесные первичные, чем то, что мы осознаем. Поэтому… Например, в терапии обязательно идет обращение внимания не только на то, что человек говорит, как человек говорит, какие эмоции он при этом испытывает, но и что отражает его тело. Потому что вот в этом моменте ложные воспоминания не будут подкреплены телесными ощущениями. Оно никак не будет отражаться в теле. Я могу сказать, что меня хлопнули по руке, например, и это будет для меня физическое насилие. И это было что-то шоком, оцепенением во мне. Но мое тело в этот момент никак не отреагирует на это. Потому что для меня будет несогласованность внутренняя. Да, и здесь очень важно это различать. Это не означает, что все, что мы не испытываем, это все неправда. Да? Это больше про то, что истинные воспоминания они всегда отражаются в теле. То есть если я это помнить не буду, мое тело реагировать тоже не будет. Поэтому, когда я приводила пример в начале выпуска, это был пример о том, что человек, который попал в ДТП, при запахе бензина начал задыхаться. Это телесное ощущение, потому что тело его вспомнило, те ощущения, которые были тогда. Я рассказываю про память для того, чтобы, во-первых, ответить на частые вопросы, нужно ли вспоминать и вообще, как работает память, а во-вторых, для того, чтобы еще один пазлик в понимании Структуры травмы у вас здесь сложился, потому что это правда то, что очень важно, такой какая-то базис, на которой строится и, к сожалению, развивается психологические травмы. Я очень надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. и Вы что-то из него новое для себя взяли или вспомнили, или еще раз услышали. Буду рада вашим комментариям и откликам. А пока подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите свои комментарии. До встречи!